0: vänner och välkomna till avsnitt 189 av css podden, den enda svenska Chelsea podden, skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden, den enda officiella svenska Chelsea supporterföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Mitt namn är Patrik Petko och jag är här tillsammans med en ja men du vet det är OG OG panelen mer eller mindre med en speciell gäst och den gästen kommer jag introducera alldeles strax in i podden um, vi har inte lika mycket att prata om som vi vanligtvis har utan vi känner att vi um, ja men vi ska snacka ner Bulbs matchen och det kommer ju bli jätteroligt det där uh, självklart och sen uh... Sen kommer vi att eh, gå igenom vår trupp lite, fokusera på lite lyssnafrågor som vi har fått in till eh, oss i panelen och eh, vår kära gäst. Plus att blicka framåt mot Real Madrid och Champions League. Och vi kan ju börja med att introducera panelen då. Och eh, Victor Lidvall, välkommen till eh, podden. Och Det var kul att träffa dig för första gången i lördags, även fast eh, matchen inte gav oss något att eh, fira kring. Så var det i alla fall kul att eh, lära känna dig lite. Hur mår du?
1: Ja, men jag känner inte samma, tack för senast så att, äh, tillbaka i Kalmar nu efter en äh, liten sväng i Borås så det är äh, bara bra
0: Härligt, och Fredrik Temmes du skrev ju en massiv införrapport inför den här matchen hur känner du att äh, den texten levde vidare in i matchen?
2: Ja, det var ju kul att, att skriva texten inför men att skriva texten efteråt var inte fullt lika roligt med tanke på, på prestationen och resultatet så kan man säga.
0: Det kan man lugnt säga, ja men välkommen eh, till podden till dig också och eh, till, vår speciell, till vår speciella gäst då Makoto Asahara, välkommen till eh, podden, du är ju krönikör och reporter och även kommentator på Sportbladet och du är ju även med i eh, Premier League-podden som Sportbladet driver samt att du eh, brukar Ja, men hålla koll på liksom lite silly-nyheter överlag. Kan du berätta lite mer om din roll på Sportbladet och ja, dina andra gärningar ute där i journalistiksfären. Välkommen till podden.
3: Stort tack till att börja med. Och du sammanfattar det ganska bra, man säga ändå hela det där man sysslar med. Men jag som sagt skriver och poddar och, och så vidare på Sportbladet och följer ju givetvis en hel del Premier League men även andra ligger och så. Och Chelsea har ju varit en klubb man har fått följa lite extra mycket den här säsongen för er del sannolikt av mindre roliga skäl med tanke på kaoset som varit med tränarbyten och allt vad det varit men ja, kul att vara här och kul att få vara kul, ja ni hör ju det här blir ett eh, häftigt program, vi ska försöka
0: hålla detta till ett kortare avsnitt eh, på cirka en timma vi ska se hur bra vi sköter det, men eh, vi kör igång på en gång Ja, vi kan ju börja med att ta ner den här eh, väldigt sorgliga matchen mot Wolves på Molyny Stadium. Där, eh, vad är det för känslor vi kommer in med? Vi är väl rätt taggar i grabbar på den här matchen och känner att eh, ja, men nu kommer The Manager Bounce och eh, Lampoli tillbaka. Boli har äntligen gjort eh, det första rätta beslutet om klubben eller vad var det Jamie Carragher sa. Um, och det är väl dags att visa en finare form då som vi kunde ta med oss in till denna våren men uh, sammanfattningsvis så var det väl kanske den sämsta prestationen vi har gjort uh, denna säsongen Viktor eller vad tycker du?
1: Ja det tycker jag är rättvist alltså, i en säsong med väldigt många dåliga prestationer och dåliga resultat så är det här en av en handfull matcher kanske som sticker, sticker ut som uh, särskilt dåliga i mina ögon och vi satt ju där och såg matchen i lag just den här gången och alltså de första 10-15 minuterna var ju otroligt långsamma, slarviga och dåligt tekniskt utförda på, på precis alla sätt. Och det var väl, eh, indikerade lite grann hur matchen skulle förlöpa för, för vår del.
0: Mm. Och det var ju alltså jag. Vi satt ju där och liksom fokuserade kanske mer på att lära känna varandra då, där Viktor. Men det var när, vår, när våra ögon drogs till, till skärmen så hittade vi väl bara fler anledningar att eh, hålla från skärmen igen. Va?
1: Ja, det fanns eh, mer intressanta grejer, framförallt det i glasen framför oss. Tror. <laughs>
0: Men det är det, det är ändå oroväckande på något sätt att vi kommer in med en sån här. att Just runt supporterna så fanns det ju ändå en viss. Jag vet inte om du kände det, Fredrik, men det var, vi, jag kände av det lite i podden med och i uppsnacket kring den här Wolfs matchen att det fanns en viss förväntan här. Eh, för vilken prestation laget kommer att visa upp, och vilka hur Lampard kommer att ställa upp laget. Men det var ju redan började redan konstigt när vi fick se startelvan
2: i matchen eller vad håller du med? Absolut, det var en hel del märkliga uttagningar på förhand. Jag blev väldigt förvånad av att se Marke Cocorea till exempel. Även Gallagher hade jag inte jag trodde skulle få start och att Conte inte ens var på bänken. Det hade ju naturligtvis en anledning att man har en ögat på Real Madrid men jag tycker ändå att man hade kunnat ha Conte på bänken för att länge inom det krisade, vilket det gjorde. Vi kom ju till den här matchen med högt ställda förväntningar skulle jag säga. Vi trodde att vi skulle få en feel-good-faktor och mycket vibes. Men det, det blev ju snarare ingen feel-good-faktor och inga, inga vibes alls. Utan det var ju en rent förskräcklig prestation. Och vi sen ändå ett av ett av de svagaste lagen i möten här säsongen och vi vann ju enkelt under potten så jag trodde att vi skulle får se ungefär samma sak här och, och liksom ett mer begejstrat lag under, under lampad men eh, det här var ju enligt mig inte bara den sämsta matchen i år utan kanske på flera år. Mm. Ja det, det
0: är tuffa orden då får man ändå se kommer från dig och eh, nu har Chelsea alltså förlorat sju korta matcher i Premier League under en säsong och senaste gången man gjorde det var 0, -0, -0 säsongen alltså så precis efter millennieskiftet eh, Makoto såg du matchen och eh, för det första såg du matchen?
3: Nej det, det ska jag väl ändå vara transparent om att säga att jag inte gjorde men däremot så räcker det mig egentligen att titta på siffrorna och lyssna på er för att förstå vad det här var för match för det här verkar ju vara exakt samma Chelsea som besett den här säsongen, Chelsea som Absolut har mycket boll, liksom på något sätt funkar ganska bra om vi bortser från straffområdena. Men som har förvånansvärt svårt att ta sig till konkreta målchanser. Framförallt förvånansvärt svårt att göra mål. Och att det egentligen inte är någon stor skillnad mot det här det som vi såg väldigt ofta under Potter. Som jag tyckte ändå tog spelmässigt liv i rätt riktning. Men fortfarande den här lilla lilla detaljen. Att så viktiga detaljerna att göra mål saknades. Det är intressant att höra er också när ni pratade om att ni ändå trodde på att det här skulle bli en liksom bounce back med Lampard som kommer in för mig utifrån så har jag känt att det här är ett jättepopulistiskt ett ganska underligt beslut att ta in Frank Lampard i det här läget. Och kort fick det absolut jättebra Frank Lampard och visa att han fortfarande håller som tränare. Men att kunde man inte bara ha Potter-säsongen ut och sen gått för ja, Sayn Lucho eller Julian Nagelsmann och så vidare. Nej, tanken absolut på in Lampard och Cole och så vidare. Det väcker tro, det finns nostalgitråd att dra på där också. Men jag tror inte man kommer på att se några remarkabla skillnader eller någon liksom supereffekt av det här bitet. Så pass mycket har inte Lampard övertygat mig som tränare i alla fall. Även om han har ett stort hjärta och säkert brinner så mycket för klubben.
2: Ja, det gäller den tanken eh, och hållet. Men eh, det kändes verkligen som att Potter hade nått vägs ände. Efter de tunga eh, resultaten nu och det är klart att Lampar är ett superpopulistiskt val. Men det är ju smart och väldigt medvetet av, av Bali och Aybali som, som vet om att de förmodligen eh, ligger på minus hos de andra flesta supporter. Återigen inte hos mig eh, men eh, hos väldigt många andra. Och det är ju intressant den här lilla detaljen med målgörandet. Det är alltså 284 minuter sedan Chelsea gjorde mål i Premier League. Och det, var på en det var på en straff och det var alltså 308 minuter sedan i öppet spel. Och det, det funkar helt enkelt inte. Vi, är, vi har tagit 14 poäng sedan den första januari och vi är Chelsea FCD.
0: Och, och det här är ju liksom ingen chock heller för vi har ju haft problem med målskyttet eh, sen länge tillbaka. Det var ju inte länge sen eh, Jorginho vann eh, vår interna skytteliga på straffar. Eh, så det är, det är inget nytt för klubben och det är någonting man har försökt adressera då med, att, med bland annat Romelu och Lukaku. Men jag vill ändå komma tillbaka någonstans till eh, dina funderingar och det är väldigt skönt eller vad ska man säga, nyktert för oss tror jag eh, i alla fall här i den här podden och våra lyssnare tror jag att eh, lyssna på lite mer neutrala Eh, tankar och åsikter kring, kring laget och det kaotiska som hände just nu i både i laget och i klubben överlag. Så vi kanske inte behöver snacka ner den här Wolfs matchen alldeles för mycket. Det var ju lite konstigt tycker jag att Badia inte fick starta eh, denna matchen. Eh, det hade kanske gjort sig förtjänt av och jag tror det väl Lampold kanske hade lite mer fingertoppkänsla men han gick ju rakt på 4-3-3 Spällan ska vi kalla det det. Eh, vi får se hur han svarar upp det mot Real Madrid imorgon. Men eh, Makoto, jag tycker vi stannar vid dina tankar istället för det är nog lite mer intressant för oss och eh, våra lyssnare. Du, eh, du, du befäster ändå det här att man borde köpa med på Potter-säsongen ut. Om jag frågar dig så, vad var det för element i det Potter hade visat upp sen han tog över klubben för sju månader sedan som gjorde... Ja men som får dig att tänka så.
3: Att han var ett långsiktigt val är väl tanken. Och sen alltså absolut när man tittat på vad, hur Chelsea på marknaden i vintras. så var det väldigt tydligt att man vill bygga någonting långsiktigt för att göra det kortsiktigt. Du köper jättemycket spelare, sätter de på långa kontrakt. Absolut kontrakten har att göra med att komma, komma runt olika ekonomiska reglementen och så vidare också. Men framförallt är det för att han vill ju sätta en stomme så man kan bygga någonting på sikt direkt. Han ville bara sätta hela stommen där på plats rakt av och sen köra från det. Det är känslan jag har fått i alla fall. Och Potter, jag tycker att man tog ganska stora kliv framåt spelmässigt. Sen så dalade det igen efter framgången mot Dortmund och så vidare. Och jag förstår ju varför han ryker. Sen är det ju tajmingen han ryker på tycker jag är helt sanslös egentligen. Att det känns reaktionärt efter den här matchen. Det kunde ha gjorts på ett mycket smidigare sätt. Och sen så tänkte man då direkt: ah, men okej. Okay. Det är för att Julian Nagelsmann är klar. Det måste ju vara därför att man slår till nu för att locka en av Europas för intressanta tränare. Nej, ingen tränare är klar. Du har ingenting på plats när du gör det där draget. Och Bruno Saltor, gamla Almeria-backen, står plötsligt som tränare för Chelsea. Det är ju det parodiska. Eh, och ur det här perspektivet. När då, nu är vi inte helt bekräftat men Luis Henrique var väl ändå någorlunda öppen för att kanske kliva in rakt av. Han hade ju powerpoint-presentationer redo på varenda spelare. Men en sån tränare som ändå jag tycker är ganska spännande, finns tillgänglig ta in honom bara och kör. Det är väl lite känsligt. Annars skulle man väl köra på sin interim säsongen ut eh, istället för att kortsiktigt då försöka vinna supporter med att eh, Norrba in Lampard här. Så det var väl lite mer där timingen i det här läget tycker jag är väldigt underlig. För det ger bara mer kaos i en klubb som redan haft väldigt mycket kaos. Sen för Potters del så, den här semestern han är på nu påkostade ute på de Söder. av är ju den mest förtjänta semestern som någon tränare har haft efter en dragärgärning för att, herregud och pressad han var under de där månaderna och hur mycket han hade att stå i.
0: Men innan vi släpper in de andra här, tror du inte att vi, alltså någonstans så gör man Potter den absolut
3: största tjänsten genom att avskeda honom också till viss del, ja. Nästan så. Det, 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 kan, den, det kan jag i och för sig hålla med om. För att anbehöver en semester. Ja, nu
1: Jag har varit lite nyfiken på det här. Med, så jag delar ju att det att är bara 11 matcher. Förutsatt att kanske Real går vinnande nu det här kvartfinalmötet Kvar i och säsongen. Och att, ja, det är inte så stor skillnad att kicka tränaren nu kanske. Men just angående Luis Enrique är det något, någon tveksamhet hos Demakota just att han har varit borta så länge från klubbens fotbollen borde man vara lite av ett inställt till en återkomst.
3: Inte den aspekten tycker jag. då är det snarare Luis Enriques personlighet och karisma som tränare för han är ju, han är ju lite skum som person så att säga. Han är, det är lite Pep Guardiola feeling på honom och inte bara för att de båda är spanjorer med Barcelona koppling här. Och att de vill spela en viss typ av fotboll. Men på att de är ganska särregna i hur de agerar och så vidare. Och Luis Xenobius kommer ju ställa krav. Han kommer att göra många underliga saker ifall han ska bli tränare för Chelsea. Men jag tror överlag att det han har visat, den gjorde i Barcelona när de tog trippen där. Där han visade det spanska landslaget, även om det alltid tog de inte tog dem hela vägen till titlar på det här viset. Tycker jag ändå är väldigt lovande. Och det har varit väldigt spännande att se honom i Premier League och se vad han kan göra med materialet. Men här måste det väl i sånt vara att. De fortfarande har nägelsman som en sort. första val. Nagelsman rör ju ingenting förrän till sommaren med all rätt också efter, ja han behöver ju också semester efter Bayern München och allt som var där. Så att det är väl att de inte har bestämt sig helt det är väl känslan att de inte är helt övertygade av Lovis Rikas powerpoint-presentationer för får få dem att vänta. För annars så tycker jag att det bara är att köra på eller ge honom chansen. Sen finns det ju massa olika tränarna och så vidare och det kanske finns något sunt i att ha det här beslutet i sommaren och ge en tränare då ett fönster och så vidare på att fixa laget istället för att komma in nu i det här kaotiska läget men vi får väl se vad, vad det ger för resultat här under slutspurten det, det är helt, ja Europaplatsen är väl väldigt långt borta men det finns ett Champions League spel kvar de har ju allt att vinna egentligen där också, vi kommer in på det men är det är väldigt mycket som är underligt i alla fall och Frank Lampard plötsligt står där på tränarposten igen det, det tycker jag är underligt Ändå. Det var någonting vi var inne på i
0: förra avsnittet där för det var då vi behandlade hela Potter out och Lampardin-situationen och eh, jag hade ju tolkat det, precis som jag vet att både Fredrik och Victor instämde på det var ju att det hade det här missnöjet som fanns kring Graham Potter eh, som, både som tränare och som, inte som människa för det, det har vi alla enorm respekt för honom eh, men framförallt som tränare hade ju gått över till något missnöje kring eh, ledningen då och framförallt Todd Bowley och Egg Bali så mm. jag min test var lite att Bowley gjorde det här då, den här manövern lite för att skydda sig själv eh, och för att återknyta tillbaka till fansen, för sen, att, sen Bowley tog över klubben så har man gjort sig av med, med profilstarka Chelsea-profiler i, i hela klubben mer eller mindre, man gjorde sig av med liksom, eh, Bruce Back, eh, Grano eh, Peter Cech och så vidare, Tuchel och nu, det var, inte bara, det var ju bara några räcker sedan man gjorde sig av med The Groundsman alltså eh, killen som tog hand om gräset på Stamford Bridge och, på då. och han, har ändå varit, eh, han har ändå varit i klubben i över 30 år. Liksom. Eh, och du vet, man brukar säga att det är The kitman och den som tar hand om planen som är någonstans själen tillsammans med någon som jobbar i köket då, som är mm. själen i klubben. Eh, så det har varit väldigt många drastiska beslut som någonstans har urholkat själen i Chelsea de senaste månaderna. Så det här var väl lite kanske att återknyta till Chelsea's identitet och så. Därför vill jag säga att det var det rätta att göra då ur ett strategiskt beslut någonstans.
2: Um, nu, ska, nu ska man väl säga att det var en elitgrance man tog in. Men uh, det, det var inte, uh, inte det jag ville säga först. Utan uh, jag precis som du, uh, Marco, tog in. Inne på att man lika gärna kunde plocka in den långsiktiga tränaren direkt. Men det går ju att se det på lite olika sätt. Vi har ju ett väldigt tufft spelschema kvar. Och man skulle kunna resonera så att säga att man skulle gå förlora mot United, mot Arsenal och Newcastle. Då, då jobbar den tränaren direkt i Uppsbacke. Så jag förstår beslutet på det sättet. Samtidigt så ger man sig också tiden att göra ett noga uttänkt val. Vilket man ju inte gjorde när Potter kom in. Så man köper sig lite tid här att faktiskt sätta nästa tränare. För det måste Tocbolli och Eibali göra. De har inte råd med ett... Visst tag till. Men ja, man kan se det på lite olika sätt som sagt. och ja Man hade också kunnat se det på att ja, men nu kommer den nya tränaren in. har inte så mycket att förlora och har tio, eh, tio matcher på sig att eh, göra en bedömning av gruppen och komma, komma bättre förberedd till, till försäsongen. Personligen tror jag inte alls på en Henrique, dels som Chelsea Sports så ser jag ju en problematik med hans uppenbara, uppenbara Barcelona-koppling. Eh, så alltså tycker jag att det har gjorts ett lite väl stort nummer av, av hans bedrifter i just Barcelona med tanke på materialet han hade och sen var han ju ingen höjdare i varken Roma eller eh, Feltavio. Sen så har ni även en historik av irrationella laguttagningar med, eh, med eh, sina trupputtagningar i Spanien där han av en princip vägrar att ta ut eh, Real Madrid-spelare och sådär. Och personligen så eh, kan jag inte se att det blir något långsiktigt med Melocha. Och jag tycker att även om vi behöver en tränare nu så måste vi samtidigt eh, försöka sträva efter något nytt långsiktigt. Eh, med det sagt så ser jag ingen kandidat på marknaden nu som är all klipp Utan alla har sina respektive nackdelar och precis varenda möjlig tränare är ju en, en risk. Jag, jag, håller, jag håller Nuggets man väldigt högt och ser honom som den, det optimala valet nu. Men som sagt, med, även med honom så finns det risken.
3: Mm. Ja, jag förstår helt de farhågorna på Luis Henrique också. Det, det är nog många som delar dem. Jag tänker att sen absolut det är det smartare att ta ett beslut på så vis i sommaren och tänka igen det ordentligt. Men då känns det som att... Det här med oväntade interimlösningar har ju funkat på för i förr så att säga. Men jag tänker med Ram Grant och Roberto Di Matteo och allt vad det har varit. så att, Kunde man inte låta Bruno Saldain så otroligt redo ut där första matchen, Bruno Saldain, och otroligt taggad på att plötsligt vara tränare på Chelsea kunde jätte någonstans säsongen så ut istället för att. Du tycker den be... Ja, men utan för, istället för att behöva ta, ett, alltså, ta in lampor så här och bara kasta om hej vilt för Frank Lampard mm. går in med intentionen att han inte bara ska vara kvar där ett halvår. Han vill ju göra det så pass bra att han får fortsätta. Och risken finns ju att han gör det så pass bra plötsligt då. Att de känner att vi kör väl vidare på Frank. Och då, då är vi tillbaka i samma, samma, på ruta 1 igen på något sätt. Så att, nej, nej, det, det är ju omöjligt att veta. Och det skulle inte förvåna om Chelsea plötsligt bara går, går hela vägen och vinner Champions League. Bara för att nu med Lampard. Så att, ja, vi får se. Mm. Och
0: jag är kul här hur du tolkade Bruno, Brunos uppståndelse där på Stamford Bridge. Jag har aldrig sett en man vara så rädd på den.
3: Nej, jag, tyckte, jag tyckte han så otroligt taggad för att vara med. Jag okay, okay. förbidrade över att han hade fått möjligheten.
2: Det ja, men det, ja, det kanske. Alltså, man, man, man fick ju lite vibbar i Liverpool-matchen där och efter den att, att han inte ville ha rollen egentligen. Och det, det fanns ju även en del trovärdiga rapporter som pekade på det. Så jag, jag tror egentligen att han bara blev satt där som någon slags eh, omedelbar placeholder. Eh, och och sen, sen hade man kunnat ta olika vägar därifrån. Men eh, jag tror inte att det hade varit hållbart att ha honom kvar. Eh, speciellt med tanke på hans kopplingar till eh, Potter eran. Um, och han annyttrar ju till och med de här bevingade orden the boys gave everything som ju har blivit en slags meme eh, även han så att eh, jag tror ändå att man behövde någonting annat och allt så eh, med Lamparts taktiska brister och så, där, så, så tror jag allt att vi har en lite bättre chans med honom eh, mot Real än Mo Bruno Saltor
0: jag tänker att vi avslutar det Nu blir det ingen inget men det väl lika bra för det fanns ju inget roligt att prata om där ändå. Jag känner att vi kan avsluta detta segmentet innan vi går in på truppen här i Grabbar och dissekerar den lite. Så vill jag ändå avsluta någonstans med, ja, med Makotos generella tankar kring den nuvarande situationen och liksom försöka själv med sina egna ord Eh, gör en liten minikrönika här och sammanfatta chelsea säsong. För någonstans, men alltså förutsättningarna någonstans är väl också att eh, vi måste komma ihåg att den här Graham Potter-anställningen var ju gjord av Bowley och Igbali. Den var inte gjord av någon eh, teknisk direktör som Paul Winstern eller Kristoffer mm. Wiewel på något sätt, utan den var ju... Eller James ja. Corden. Ja, precis. <laughs> har oh och den det, det ska vi Nej <laughs> det kan ju inte stämma helt Jag vet inte men att det Men att det ens finns rykten om den tycker jag säger en hel del och att det finns folk som tror på
3: det eh, säger också
0: att en man hel del. Man
1: inte direkt vifta bort det liksom. ja, Det kan vara det kan... Ja. Men det är det
3: är på att, och det säger ju väldigt mycket om, om det skälde just nu för det är ju en ägare som har famlat. Så är det ju. En ägare som Egentligen gjorde sin första stora miss. Ja, Det går ju att argumentera för att ja, man skulle ha betalat de pengar man gjorde för Kolibali och så vidare. Men vem hade kunnat förutse att Kolibali skulle tappa så mycket kvalitet efter det han har gjort innan? Det var väldigt få som kunde se det här på förhand, tror jag. Mm. Eh, och så vidare. Det finns ju många vägningar som går ifrågasätta i efterhand. Marco Curie alla fattade att det var ett överpris, men att han inte skulle. Man trodde ju ändå att han skulle funka ganska bra i Chelsea. Det har han ju inte gjort på det sättet man kanske trodde. Eh, och så vidare. Men när man då kör ett fönster rakt av. Där Thomas Tuchel ändå har ganska mycket att säga till om. Väljer att sparka honom en vecka efter fönstret stängt. Där någonstans så går ju allting ut för. Och sen när benet på plan inte funkar. Resultaten inte kommer. Och Potter inte får det att lyfta. Ja så har vi ju hamnat här någonstans. Och det är väldigt svårt att sammanfatta. Hela säsongen på något sätt. Förutom att det har varit ett enda stort kaos. Det är ju där det har varit. Och sen är ju frågan. Hur mycket har de tänkt investera i truppen nästa säsong? Då har de gjort ganska extrema investeringar i den här truppen. Det borde inte behöva göra så många fler investeringar. Men faktum är att de fortfarande behöver en och rang. De behöver fortfarande kanske ytterligare någon ingenmittfältare. Det finns många positioner det går att argumentera för att de behöver förstärka. Men det här gäller bara på någon form av kontinuitet. Och att de faktiskt vågar tro på att det här då... Ja, expressframkallade framkallade Framtidsprojektet man ändå får kalla det där Som man sysslat med under vintern Årtid att faktiskt spela ihop sig få någon form av lugn struktur. Och att man då för att få det Pricka rätt med sitt Ut i sommaren så att de faktiskt får någonting Att bygga på. Och inte då bara Vända kappan efter vinden och Skeppa den tränaren ifall det börjar dåligt under hösten Det kan ta ett år, det kan ta två år Det kan ta tre år. Men här gäller det ju bara att ha tålamod, för det har ju saknats uppenbarligen i, i klubben här.
0: Mm. Tålamod är ingenting vi har varit bra på i Chelsea de senaste 20 åren, men det har ju gått bra ändå. Jag är rädd att det kan ta tio år, Makoto. Eh. <laughs>
2: eh.
0: Det här tålamodet har nog ingen Premier League ägare, tror jag. jag Nej, det bara är det väl är 13 tränare som har blivit sparkade denna säsongen hittills, så jag för mig va?
3: Eh, något i den stilen är det så att det, det är ju en uppenbar trend över hela ligan sen har vi Chelsea gått i bräschen för det här med att spendera väldigt mycket pengar på spelare man verkligen vill ha och så vidare eh, men det gäller också att rensa i truppen nu måste vi få bort massa spelare och det kommer vi kanske in på nu också när, om vi skulle gå igenom truppen
0: det tycker jag vi gör och det blir en bra brygga där för att Inför den här podden då så skickade jag ut en jag så här, -länk då till, mina, till min kära panel för att mer eller mindre menar, sammanställa vad vi tycker om truppen just nu. Då. Det ska kännas lite som en ögonblicksbild och jag tycker att vi kommer ha alla anledningar att komma tillbaka till den här listan då som kanske ska vara lite mer gedigen med människor som borde sättas i, i, i ungdomslaget och sådär och i reservlaget. Men just för att ha Makoto som gäster så känner vi att en jag känner att det fanns en unik möjlighet att se hur andra ser på vår trupp också så vi kan ju börja med detta med Makotos trupp tycker jag ändå kanske mest spännande för jag tycker det finns mycket att ta i här den här listan då som vi har gjort det jag kommer att länka den listan i, i kommentarsfältet sen i, i vår Facebookgrupp som heter CSS-podden så gå med där om du vill vara med och göra din egna lista. Jag kommer även lägga ut våra listor då eh, som vi har gjort här i panelen eh, så att ni kan likea och kommentera dem och sen även publicera era egna. Men vi kan ju börja med din makator. Jag tänker att vi bara stannar vid det som sticker ut lite eh, istället för att gå in för djupt
3: här och, eh, det är lamer att jag hoppade ihop det här på fem minuter. Så att det kan ju finnas syska spelare som jag med mer eftertanke skulle flytta åt en eller andra hållet. Är
0: värt på att poängtera. göra. Ah, ja men jag, jag är lite svag för sensationsjournalistik så jag säger att det här... Det borde jag också vara i och för sig, att jag... <snittet> <tryck> 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 eh, Men det som sticker ut lite för mig ändå det är ju att eh, vi har ju valt att dela upp det i fem olika brackets då där vi har first team starters bench players first in, eller first team squad players eh, eller sälja eller göra sig av med spelarna eller skicka på lån då och så har vi en till med där det är att man kan, vilka spelare vi vill köpa in men det, det du har som liksom startspelare som du ser det. nu vet
3: jag inte om du tänkte denna säsongen eller nästa säsong hur tänkte du? Jag tänkte väl i och för sig sådana man ska fatta på till nästa säsong. Sen mm. insåg jag ju också efterhand att en viss Kristoffer Kunko är ju klar. Så det blir svårt att kanske formera det där laget om man ska kunna målgöra det också. Men spelare som är tilltänkta att spela matcher kan man väl säga.
0: Mm.
1: Och nu var det mm. ungefär det mindsetet en äh, annan hade när man fyllde i äh, med också. Så att,
0: äh. Ja men precis. Ja, vi, det var inte någonting jag sa till er men det var, jag tänkte ju inför nästa säsong självklart. Äh, men det, det som sticker ut då är alltså att Kepa, Arissa Balaga, Joao Felix och Kai Havertz har du som eh, ja men någon, någon tre spelare som ska tillhöra liksom korgruppen i,
3: eh, i framtiden för Chelsea Vill du utveckla det lite, är du snäll? Eh, om vi börjar med Kepa så är det den enkla anledningen Jag tycker inte att det är målvaktsfronten man behöver gå ut och försöka hoppa på Kepa tycker jag har steppat upp ganska rejält Gentemot hans jobbiga start han hade. Den med med väldigt svåra att återföra värde på att sälja. Och han har ju tagit den här platsen från Edvard Mendy nu eh, rakt av. Jag tycker att det finns ingen anledning att hålla på och rucka på den målvaktsuppsättningen. Eh, det är väl en enkel anledning när Kepa står där. Sen absolut, om typ Manuel Neuer blir en på fri transfer eller vad som helst, eller någonting när han bråkar sig bort från Bayern. Nu gör han väl inte denna Nagensman har dragit i för sig. Men såklart att det går att förbättra Men jag tycker inte en akut position Det finns andra saker Det är en målgörare som behöver komma in tycker jag eh, Sen Joao Felix Tycker jag om det går att förhandla Ett vettigt som man mäter madrid Så är det en spelare som är så pass bra Och lovande att det är absolut är värt att köpa loss honom Jag tror det är en spelare som Om han väl får det att lyfta Då kan det bli väldigt 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 bra Det är en spelare som har extrem potential eh, Tycker jag och sen gillar jag Kai Havik. Det måste jag erkänna. Jag tycker att han har någonting. Jag tycker att man ska ha tålamod med honom. Eh, sen kanske det är en sån spelare som man med eftertanke skulle flytta ner på bench players First Team i någon rotationsroll snarare. Men det är fortfarande spelare tycker att man absolut inte ska casha in på. Utan snarare ja, försöka behålla och eh, faktiskt satsa på.
0: Varför jag kanske valde just de här tre spelarna som sticker ut eh, lite. Det är just för att det är... Eh... Ja, sammanfattningsvis om man kollar på min lista, Viktors lista och Thames lista så är det ju tre spelare som eh, vi inte helst ser i Chelsea nästa säsong. Och eh, ja, Viktor, vad har du för direkta, spontana kommentarer till, till det här nu?
1: Ja, men det jag blir nyfiken på med Joe Felix är att uh, han har ju fått väldigt mycket spel till sedan han kom in på lån och det är väl otacksam situation och, och att försöka rädda Uh, Chelsea's offensiv nästan på på egen hand men jag, jag tycker som att jag har sett tillräckligt att uh, väldigt duktig spelare liksom har en teknik som få andra spelare i ligan besitter men han producerar ju för lite så att, om han nu potentiellt skulle köpa oss loss hur får man ut det bästa av Jaha Felix?
3: Alltså det, det är du måste ju inte en tränare som får in honom och hitta ett system som funkar så tror att materialet som finns ska ju kunna producera mycket mer än vad det gör Sen var det beror på är jättesvårt att säga. Vad är om det är något mentalt, om det är någonting som saknas om det är just kanske då en tydlig central forward, alltså striker som saknas. Det är jättesvårt att veta. Men jag tycker att kvalitetsmässigt så är det bra för liksom spelare som om det går att förhandla fram att få någon, och då pratar vi inte om att man ska betala en miljard kanske. Men att man en, en liksom anseende i summa så är en möjlighet för tjänsten jag tycker att man faktiskt ska ta. Eh... Sen, du behöver ju en ganska rejäl bredd över lag i en trupp för att uh, komma långt och gå vidare och så vidare i alla turneringar. Och uh, ur det här perspektivet tycker jag både Johan Felix och då Kai Havertz spelar som är bra, alltså skickliga och lovande nog för att faktiskt våga satsa på.
2: Jag hade gärna för uh, uh, Felix men uh, inte för de summor som nämns. Det vore helt enkelt inte god ekonomisk hushållning i det här läget med tanke på det vi redan har spenderat. Men det sagt så håller jag honom väldigt högt och skriver under på det du säger om, om hans kvalitet och hans potential. Och man har ju sett det också att han är väldigt viktig för vårt, vårt spel. men det är ju samma problem som i Atletico egentligen så tillvida att han gör för få poäng. Så det är, det är egentligen den anledningen till att jag har eh, satt honom på listan som att han inte ska behållas. Och när Kai Havert så eh, håller jag honom väldigt högt också. Men det är ändå säsong 3. Och jag tror inte att vi kommer att eh, se det lyfta här framöver. Eh, men man kan ju se gutten på att han kommer vakna när han hör eh, Champions League i morgon. För det, det är också en tendens som vi har sett eh, med honom att han eh, frustrerar lite bra i de stora matcherna men eh, eh, mot Wolves i, i ett möte med val lördag så, så ser ni tyvärr bedrövlig för jag, jag gillar Kai Havertz som spelare men jag tror att, att han behöver ett miljöombyte för att komma ut till den världsliga spelare som jag tror tror bor i honom. Så vill jag också sticka in det att jag håller inte med om Keppe. För ja, han har spelat upp så han har på det stora hela gjort en bra säsong men jag tycker ändå att han har för många tavlor i sig och blottar de brister som gör att han inte kan vara vår egna etta på förhand. Så jag, jag eller på lång sikt. Så jag, jag tycker att vi, vi behöver värva eh, en, en, en målskytt som du säger och vi behöver en eller kanske två och mittfältare och vi behöver en ny målvakt i alla fall så, så jag ser på det
3: jag tänker i målvaktsmässigt så men Mendy värvades väl också lite inför att just täcka för Kepa, då var ju Kepa i och för sig katastrofal i början men där har du också en målvakt som absolut har tappade i nivå men Nivån han hade innan var ju extremt hög. Och där är ju frågan då om de två kan liksom konkurrera och lyfta varandra på sikt. För att det är ju också två målvakter som du på något sätt, eller inte någon måste bli av med på något sätt ifall du väl var inne ny. Och det tror inte jag är helt lätt att lyckas med. Så det är väl ur den perspektivet också, även om jag såklart vet att det finns ju bättre målvakter där ute att få tag i om det möjligt att den skulle dyka upp.
1: Jag tänker, sagt, vi har värvat väldigt många spelare redan och alla är medvetna om att Chelsea behöver rensa ut också de spelare man inte vill ha. Och i den här kategorin att sälja eller att inte förlänga mer så har du man och placerat eh, Pulisic, Siege och Gallagher bland andra. Eh, och när, sagt, den här svängdes väl ihop ganska snabbt. Men eh, finns det några spelare som du tror att Chelsea kan hitta köpare för i sommaren?
3: Det, det är ju där problematiken ligger för väldigt många klubbar. För att spelare har värvat så väldigt mycket pengar. Man vill ju på något sätt ändå få någon form av ekonomisk vinst på det. Och många av de här spelarna är sådana som ja, du kommer kunna låna ut dem. Det kommer att vara förlängda farväl hela vägen i deras kontraktslut. Att du hyr ut dem säsong efter säsong. Och vi ser ju den tendensen. Jättemånga klubbar idag. Och är de... Där hur man inte kunde lyckas få igenom den där flytten till PSG, det, det, ska ju, det jag förstår inte riktigt. Jag förstår att Stigek blev så arg som man blev. Sen var det ju väldigt fascinerande när han plötsligt blev inkastad i värmen igen och skulle börja starta matcher. Som en sorts eh, kompensation för att hade det ju ett död eh, Men det är en spelare som han har gjort sitt i Chelsea. Jag tycker samma gäller Pulisic egentligen också när det har värvat så många yttrar som du gjort. Om du har lagt de pengarna du har gjort på Mikael och Mudryk, om du har lagt de pengarna du har gjort på någon Madueke, då måste ju de ha någon form av möjlighet till speltid åtminstone. Och därav att Pulisic går där att hitta köpare för ett lag som är intresserade av honom. Eh, det är ju liksom samma sak om du säljer inom Premier League. Eh, så det spelar man tror man kan bli av med om man vill. Sen beror det på hur mycket pengar man kräver och så vidare Och vad spelaren själv vill såklart. Men det här förutsätter jag att jag Gallagher och förutsätter också att du tar in en ny mittfältare givetvis för att mittfältepositionen är ju tunn som den är. Så att det är väl att jag har dem, dem på listan. Sen är det vissa som Lukaku, ja, Bakayoko det finns ju många spelare här som tillhör källs i truppen. Sannolikt nästa säsong som man verkligen kommer vilja bli av med och vissa av dem kanske man inte blir av. Du kan ju sitta med Lukaku nästa säsong på att ingen, du har inte har någon köpare. Och det är också en aspekt att förhålla sig till för att det går ju inte att ha en trupp på 30 pers igen den här, nästa säsong också, för det är sig ett problem.
2: Mm.
3: Nej, men det, det kommer bli en jättestor
0: utmaning för klubben att hitta köpare, tror jag. Men man kanske redan har gjort sig, eller agenterna till de här spelarna kanske redan är ute och det är klart de är redan ute och kollar vad som är tillgängligt och inte. Ehm, frågan är bara om, det kanske är så att Chelsea får nöja sig med att få lite dåligt, lite sämre betalt för vissa, även fast värderingen kanske är högre, bara för att ta förlusten så att säga och rensa. För det ja, det kommer väldigt... de att göra. Det kommer de ja. på att göra. Det är ingen snack om saken. Liksom. Så är det. Men någonting där både när det kommer till João Felix och Havertz då så känner jag det. Här. För jag vill fastna där lite för att João Felix det känns ändå som att eh, anledningen varför jag fokuserar lite på honom det är för att jag har upp lite rykten både igår och idag och bekräftat av Fabrizio Romano att eh, nej, men Chelsea ledningen vill ha kvar honom och man letar efter möjligheter då att lösa detta med Atletico Madrid. Eh, och det, det som oroar mig i det, det är att har Felix känns som en spelare som man behöver bygga ett lag runt. Och precis så känns Kai Havertz också. Och det får jag inte riktigt till där för de är två ganska hyfsat lika spelare på något sätt. Även fast kanske Havertz eh, någonstans eh, persona eh, på plan då påminner mig lite mer om eh, Dennis Bergkamp och Juan Felix kanske lite mer om Antoine Grisman. Så så är det liksom, det är inga direkta målgörare vi behöver och när vi pratar målgörare där ute i världen Makoto då är det namnet som ja, men liksom är på alla släppa nu det är ändå Victor Rosimén men, men eh, obi Mikkel sa nu senast i en intervju här som han var med i, i Dubai Eye, ett radioprogram nere i Dubai eh, mycket bra att kolla på det på Youtube om ni inte har kollat eller lyssnat på det tycker jag, kära lyssnare där han känner av då, eftersom de är landsmän, att han förmodligen kommer gå till Manchester United då. När vi kollar på Strikers där ute, för vi behöver ju striker och det var du väldigt tid med i podden att säga. Vad ska man liksom chansa med en höjlund eller vad, vad, vad tycker du är rätt väg att gå för Chelsea fotbollsklubb
3: det är ju roligt att John Nobby Mikel hintar om att Victor Osimhen hellre vill till Manchester United med tanke på hur han hämtade i Chelsea för alltså Men såklart att om en sån spelare går att värva så är det ju jättespännande givetvis. Det, det går att argumentera för att beroende på hur du har valt att spela att det kanske snarare är en spelare som typ Rafael Leao som behöver komma in eller att du behöver ha någon form av offensiv kvalitet på så vis de det spelare som Felix Havert och så vidare i lägen. Men den striker som jag direkt tänker på i det här läget som är den typ som jag tror skulle passa ganska bra är Josan Vlaovic. Jag har noterat när jag sneglar lite på er att ni kanske inte är lika sugna på Josan Vlaovic, men just den här tydliga resliga starka centertanken. Ja, jag vet Romelu Lukaku blev inte en succé överhuvudtaget när han kom tillbaka, men jag tycker att Josan Vlaovic har vissa andra kvaliteter på. Som jag tror skulle kunna gagna Chelsea. Sen ska vi komma ihåg. Kunko ska in i det här. På något mm. sätt. Excellente. frågan. Vad ska han ha på roll? Vad ska det? Och det där beror ju helt på. Vem kommer in som tränare? Det är det första som måste ha. Vem kommer in som tränare? Vad vill han spela för fotboll? Hur ska han använda Felix? Hur ska han använda Havert? Hur ska han använda en Kunko? Allt därav avgör ju vilken typ av striker som är vettigast. Det kanske till och med är så att man ska ha en. Eller liksom Olivier Giroud typ. Som, no. som absolut Nej, men inte är något flashigt namn men som mm. länkar väldigt bra med resten för att sätta de andra i bra lägen och så vidare. För att, såklart att absolut han har inte gjort jättemycket poäng hittills men Joao Felix kan absolut komma igång med poängproduktion om han väl det rätt helt övertygad om. Nu är det inte riktigt samma sak men titta på Cristiano Ronaldo under hans första år i Manchester United i början. Då var ju han svaget att han inte riktigt gjorde så mycket mål. Det var ju därför problemet med henne. Han blev en ganska bra målskytt i slutändan. Nu har ju fel liksom mycket längre tid i och och utveckla den sidan av sitt spel. Men äh, det, är, det är en väldigt svår fråga men allting beror på vem tränar Chelsea nästa säsong. Det avgör vad är det är för striker man bör. Men lägg
0: där till också att vi har de här, liksom vi har Raheem Sterling, vi har Mason Mount, vi har Modrik. vi har mm. eh, vem är det med? Madueke ska också komma in där någonstans. Vi har vi har ju Pulisic också. Det är en väldigt stor offensiv eh, trupp jag Och det är mycket de här second strikers, halvtiorna, halvwingers. Det är, vi, vi behöver en Girola. Jag håller med dig till 100 procent Så alltså jag som sagt återuppliva Peter Crouch någonstans. Och så sätta in honom där så kommer han få eh, in massa mål åt oss.
2: Jag vill eh, gärna haka först vid eh, Duzavlaovic. Som du nämnde... Eh, Makoto, jag tar gärna honom som en reservlösning om vi inte skulle lyckas värva oss varva ändå som är ett, ett givet första val. Vlaovic är ju stor och tung och har en fysik som, som passar bra i Premier League och har ju dessutom visat även, även i ett trögt juventus ett, ett att, att han har mål i sig. Så jag ser absolut det som en, en rimlig lösning eh, annars. Eh, en kontroversiell take som jag har, eh, som jag vidhållit eh, ända sedan han försvann egentligen, det är att vi vi borde ge eh, en chans till om han nu vill det, vilket jag håller som osannolikt. Eh, för jag, jag är Eh, drivit den tesen att han fick inte den service han behövde eh, säsongen att spela hos oss och jag, jag tror att en sån som eh, Söfra så Landis säkert hade kunnat eh, hitta hans eh, tidiga löpningar men nu har ju eh, Lukaku sett ganska värdelös ut den här säsongen förutom mot Sverige då men eh, och jag tror inte att han eh, vill tillbaka men eh, jag hade inte jag hade inte stängt en dörren heller om det visar sig att vi inte kan, kan få in en striker För jag, jag tror inte på en, på en sån uh, spelare som Höjlund till exempel. Utan det, det vi behöver nu är en uh, striker med, uh, med näsa för, för mål och rutin. Nu har det en gått åt helvete med alla sådana namnsen eh, Diego Costa, men eh, jag tror att eh, Ossiman har, har någonting där. Så det, det är i alla fall min take vad gäller frågan Och jag vet att jag kommer få många, många mothugg vad gäller Lukaku. Men eh, eh, I will die that hell. Ja, jag hade hållit med om Lukaku
3: ja, egentligen fram till den där Sky Italia-intervjun för där på något sätt så började ju han gräva sin egen grav i Chelsea för det, det var ju något av det sanslösaste som de har hänt i intervjuväg men ja, det var ju så underligt då att det, det som inte gjorde rätt när han var där och var så bra, alltså inte nu utan förra sektionen var ju att de använde alla Lukakos paletter. inte bara såg honom som en murbräckare och sätter längst fram på topp som ska hamna felvänd och på något sätt så blev det naturligt av någon underlig anledning så fort man hamnade i Chelsea igen så var han plötsligt statisk Lukaku är en spelare som är dynamisk som är otroligt smart i, i liksom spelet i uppbyggnaden och hittar rätt lägen ta ut löpningarna som du nämner också så jag håller helt med om att det finns mycket mer potential, sen där han visat med skadehistoriken och allting i Inter andra vändan talar ju emot det, men absolut så köper jag ju tanken på att det finns mer att hämta av Lukaku och han kan vara nyttig forward för Chelsea så att om det är så att man inte kan bli av med honom då har du inte så mycket val dem en chans till då. För att det är ju fortfarande en forward som, som har ett renommé av att göra mycket mål.
0: Precis så. Det hade varit skönt att bryta den här trenden att bara köpa ung potential och ja, köpa etablerade anfallare och liksom punga ut de extra pengarna då. För det är till slut målen vi behöver. Men grabbar, jag Känner att tiden springer iväg här och vi kommer hitta all eh, anledning att komma tillbaka till det här truppbygget. Det här dysfunktionella truppbygget eh, som det ändå är tycker jag. Um, och jag tycker vi gör en till sån här tier list när säsongen är över. Men nu fick ni i alla fall en ögonblicksbild då på vad vi och vår eh, gäst, Makoto och Azara tycker om Chelsea's trupp. Eh, vi har ju fått in en hel del eh, lyssnarfrågor här både till... Makoto att ta oss i panelen och jag kan väl eh, hitta några axblock av detta eh, så alltså jag tycker vi börjar med Rickard Rickard Davins fråga här, han eh, det är lite roligt den här frågan till dig så jag tycker vi börjar med den här och den är till dig Makoto eh, hur ser journalistkåren på Chelsea och dess ägarhet i surret allmänt liksom är vi en, är vi en klubb som skämmer ut oss eller ses eh, projektet som eh, seriöst
3: det är väl närmare det förstnämnda egentligen just nu. Sen så såklart det finns tendenser i projektet som, som gör att man ser en, ser en tanke. Men sen så fort man tänker att det finns en tanke så kommer det något nytt underligt beslut som gör att man känner att han kör ju bara på filing. Mm. Eh, Todd Bowley då det vill säga. Men eh, så att, alltså, det har ju varit väldigt underhållande att följa själv. Det ska jag ändå medge om den här säsongen För någon som inte är emotionellt kopplat till klubben För de som följer klubben Måste det vara varit en fruktansvärd berg- dalbana Men för oss utifrån så Om de bevaka fotbollen så blir det ju ett underhållningsvärde I det Så att ja det kanske är snarare det förstnämnda Alternativet som stämmer som i det här fallet mm, Jag kände det Jag sa det
0: förra veckans podd Det här att det, det är den bästa reality-serien att följa Det är Chelsea Football Club just nu Um, och var det du eller du Victor eller Fredrik som sa att ah, tänk om de hade spelat in Amazon eh, den här Amazon-serien för oss denna säsongen, det hade varit en riktig box-office alltså um, det tror jag, de hade fått många nya abonnenter på grund av det, men eh, vi går vidare till nästa fråga och det här är väl riktad eh, ja, till oss alla kanske och det här är eh, lite kolibali eh, inspirerat då. Samuel Sa eh, undrar om vi borde kanske spela Koulibaly som eh, i mitten av de här tre mittbackarna då, eh, istället för att sitta på vänster då, alltså den här Kokorea-positionen eller den gamla Tony Rodigold-positionen som man spelar nu för närvarande tycker ni verkligen att eh, Koulibaly hade klarat av att spela liksom Centertank eller Libro för oss eh, Eh, över längre tid det är, jag tror inte det, Va, vi kan ju släppa in Viktor eh, vad tycker du vi, om Kulibalis äh, kvalitet på den positionen?
1: Jag, jag tror Sabens fråga är lite grann formulerad som en lösning på vårt bristande målskytte att han vill se eh, kolibali på topp eh, det är i alla alltså fall lite så jag tolkar den och eh, ja, det, det, jag förstår att man är lite Jaha, ja, det, det var eh, just jag som den eh, frågan då och liksom, ja, bevisligen har ju knappt någon spelare funkat för oss den här säsongen men äh, alltså det är Kolebalis äh, fotarbete kan se ganska suspekt ut på mittbackspositionen ibland och jag tror inte att han gör sig särskilt bra på, äh, på anfallspositionen det, det är
2: min take äh, men det hade varit ett intressant äh, experiment Jag tror inte heller att han skulle göra det särskilt bra där och äh... En sån okonventionell lösning tror jag inte man, man uh, tänker sig ens. Uh, vi har ju diskuterat det tidigare. Uh, jag tror inte vi har gjort det i den här konstellationen. Men i alla fall på, på Twitter förra säsongen så, så fanns det förslag om att man skulle ha Marcus Alonso som, som center forward. Och det, det, det fanns väl en viss logik i det med tanke på hans... Uh, Alltså målskytte och sådär, men, men jag tror inte att, att den här lösningen lösningen är påtankt inom, inom Chelsea det, det är helt enkelt för, för och för, för att se det. Ähm, lite tveksam till om man skulle han skulle pytsa in några mål, han har ju bra teknik och underkligen fysik, så att det i en, är i en fantasivärld kanske, men äh, Nej, jag tror inte att det är en lösning som man sitter och funderar på.
3: Du får ursäkta. Ja, vad har du men... tror få fan har tänkt? Jag fick känna lite så här. Ja, är du, det... ni på topp? Den en, enda back som är på något sätt någorlunda tänk bara gå upp i ett anfall och göra det bra i Chelsea över Real. James med tanke på att han har det bästa avslutet, liksom i hela laget. Eller? Men det känns ju eller som att jag också har slöseri på med tanke på hur bra han är på kanten också. Men det, där har du någon som skulle göra mål för äldre gud, bra mycket bra tillslag den karen har. Ja,
0: och jag tycker det är bara, det
3: är symptomatiskt att vi sitter
0: och pratar om mittbackar som ska upp. Alltså det, ja, vi har problem med målskyltet helt enkelt, ja. Och ja, ja... Ja, jag, jag tror jag valde att inte se det på det sättet utan att spela hans center på en backlinje. Men min läsförståelse var inte den bästa i eh, denna eftermiddag. Så det ber jag om ursäkt om Samuel. Men du fick svar på din fråga i alla fall. Ehm, och Marco, det finns ju faktiskt en till anledning till varför du är med i dagens avsnitt. Och det är ju faktiskt för att du är Real Madrid-supporter. Visst är du?
3: Ja, den som vet, den vet brukar jag väl säga. <laughs> ja. Han går till en Madrid man bevakar, men uh, det lag jag har sorgit ja, väldigt mycket i alla fall.
0: Så kan man säga. Så kan man säga. Ja, men, snyggt. Eh, opartiskt partiskt och snyggt. Men eh, Daniel Joanno då frågar alltså ordföranden för föreningen, han frågar Vad är din take på Eden Hazard? Eh, vad har hänt och finns det någon väg tillbaka in i värmen under han
3: Real Madrid köpte väl Eden Hazard ungefär som att i ett läge som att köpa en aktie när den ligger som allra högst. Eh, när den bara är på väg att börja dala. För det är ju där de köpte dem precis i den gränsen. Det spelare som med den hazard som ja, enligt många vittnesmål från omklädningsrum och så vidare inte kanske var, är den som har lagt ner allra mest hårt arbete på träningsplanen genom åren. Eh, en spelare som läser väldigt mycket på sin talang. En otrolig talang. Han är ju en fantastisk bollbånsnär och var fantastisk under alla sina år i Chelsea. Men att man köpte honom i helt fel läge och att det helt enkelt, jag bara blev ett fiasko av det på det viset. Det är ju en av Real Madrids absolut sämsta värden genom tiderna. Eh, var ju kul ändå att se honom dyka upp från ingenstans ut ur frysboxen och in i ett inhopp här relativt nyligen till och med gjorde en assist också när han kom in. Eh, och han säger ju själv att det är men nästa år. Nästa år. Och verkar inte ha jättebråttom från Real Madrid men han det är riktigt noll förtroende från tränarhåll. Nästan lite för förtroende kan jag känna med tanke på att det är en spelare som har vissa kvaliteter som, som vi alla vet. Eh, tycker jag kanske borde få lite fler chanser än vad han faktiskt fått eh, efter skadan och så vidare. Men det är ju en spelare som Real Madrid om de, de kan bli av med dem som kommer att gör sig av med dem Och det är, det är sorgligt tycker jag med tanke på vilken kvalitetsspelare som det faktiskt var
2: en gång
1: jag tänkte flicka in med en fråga här ger en lyssnare, men jag läste en trevlig intervju här i sportbladet med Maika Hamano för några veckor sedan. Mm. Vi var lite nyfiken på hur länge det dröjer innan hon kan vara aktuell för Chelsea-trupp och hur mycket speltid hon kan tänkas få i VM i sommar.
3: Eh, intressant fråga. Det är, hon, det är ju väldigt nytt alltihopa med att flytta till Europa för en, såklart, sen är det ju en, en supertalang utan dess like. Hon uh, är vi ganska medveten själv om att det första steget är att slå sig in och etablera sig på damars svensk nivå. Det har hon inte helt gjort den, ska vi säga. Uh, sen är ju säga. Sen har vi gått två omgångar av säsongen eller och hon har ju imponerat jättemycket på försäsongen i Hammarby. Uh, för Hammarby stammer där då. Men uh, det finns ju en utvecklingskurva där och hon behöver ju slå sig igenom här först. Innan UDOK kan vara aktuell och spela i, i Super League skulle jag säga. Men det är ju en jättesmart världning av Chelsea på sikt givetvis. Och bara faktumet att den är uttagen. Det japanska landslaget båda är ju väldigt gott. De kommer säkert få sin speltid där också. Eftersom att det är ett landslag mitt i en generationsskifte. Men det är en jättespännande värvning för framtiden. Som jag verkligen, man märker bara att tänka fotboll konstant också. Och extremt målmedveten och extremt höga krav på sig själv. Så att eh, Chelsea sitter nog väldigt lugnt i båten och kan bara följa den utvecklingen på sikt och veta att de har en väldigt spännande spelare till förfogande framöver.
1: Mm, tack, det här var roligt att få en liten inblick i
0: hur de fungerar. Eh, vi går vidare, tack Viktor för din fråga. Eh, vi går vidare med, vi tar eh, Rickards fråga här igen då. Vi pratade lite om det här innan, eh, Nagelsman, Erike eh, och så vidare. Har, eh, har du någon tränare som känner... Eh, Ja, men det här hade passat bra för Chelsea just nu. Eh, vi har ju, det finns en liksom en uttalad vision och projekt om detta Chelsea. Va? Att man, också varför man anställde Graham Potter var ju för att ja, man, man ville börja bygga långsiktigt. Eh, och det gick ju som det gick. Men känner du att det finns någon, någon bra tränare som fits the bill just nu för just den här truppen och eh, för den visionen som ändå är ålagd?
3: Alltså Julian Nagelsmann är ju lyxvarianten av Potter. Det, det är ju där det är att det är, det är en tränare som är ung den är den, den närmaste du kommer en supertalang som tränare Bayern München med allt vad det innebär visade sig bli lite för stort steg för honom. Jag tror att han kommer behöva tid att hämta sig från att det inte blev som han tänkte. För det där var ju när han tog det här jobbet så var väl tanken att han ska vara där i 20 år och uh, guida Bayern till en ny tid. det blev inte så för att de ville ha något kort sikt istället väljer att bara plocka Tuchel för att gå för det och Nagels man skulle passa jättebra det har varit en jättespännande lösning för Chelsea jag är ju inget tvekan om saken jag tycker ju om Luis Henrique jag tycker det olika där och det är ju en tränare jag skulle hålla väldigt högt på att ta in också, men utöver det jag tycker ju tycker inte att man ska göra, jag tycker jag inte är ett väg för Chelsea att gå i det här läget vi ska inte ens prata om Brennan Rodgers Eh, som är som är, liksom, finns på marknaden det, det tycker jag inte heller är rätt väg att gå ja, och sen vet jag inte när det är väldigt svårt att veta hur hade Marcelino fixat en eh, klubb av källsig för stor chanstagning och för stor risk att ta en sån tränare även om den tränare tycker jag väldigt mycket om eh, ska man snarare gå på någonting som går på nostalgispåret nu, nu ska det kanske inte vara Frank Lampard men finns det andra liksom, kandidater eh, jag vet inte Zidane är ju alltid tillgänglig så fort han, han inte tränar Real Madrid. Men han kommer väl ta över Real Madrid den tredje vända antar jag i sommar. Mm. För han vägrar ju ta allt annat än Real Madrid och franska landslag. Bonte tillbaka? Nej, Nej, det tror jag absolut inte är rätt väg Det Det tycker jag är jättespännande, ska väl sägas. Det, det är ju ett namn i och för sig, men nu kanske man är också trött på att bara plocka det som är intressant i Brighton. Uh, mm. kanske inte är det mest nytänkande och det som väcker mest uh, framtidstro så att man hamnar ju på och det är en förklarliga skäl som det är Julian Nagelsmann och Louis Enrique som det pratas mest om för att det är två väldigt goda kandidater båda två mm.
0: Jag har en fråga till dig också det är lite också på samma spår ungefär att uh, jag vill ju gärna att vi ska återknyta kärleken till Carlo Ancelotti va och han är ju, alltså det är ju och det, det är ju perfekt att du sitter här någonstans för att det snackas ju väldigt mycket om honom nu, vad som kommer hända till sommaren eh, och om han kommer vara kvar i klubben han har ju uttalat sig att han gärna skulle vilja vara kvar där till 2042 eller vad det nu skulle vara eh, och älskar Real Madrid men han har ju flörtat med brasilianska fotbollsförbundet och vice versa va och ser du det som någon slags möjlighet att eh, Ancelotti kanske skulle kunna komma tillbaka? Nu fick han ju den frågan faktiskt på en presskonferens idag inför mötet eh, då. Men också dels för att, alltså den andra frågan blir ju någonstans att Real Madrid kommer ju också vara ute på någon slags tränarkaruselljakt här nu till sommaren och kanske i, i samband med Chelsea. Och där kan ju också vara en anledning till varför man gjorde sig av ja, med Potter nu då bara för att fokusera på framtiden och få något slags försprång då till både PSG och Real Madrid till, till sommaren. PSG skulle jag vara orolig för när det kommer till Nagelsmann i alla fall. ja Så hur ställer du inför? För det kommer att bli en ganska stark tränare precis som vanlig Silesisa nu till sommaren. Så ja, min fråga ett då. Ancelotti ser du att han skulle kunna komma tillbaka och fråga två blir någonstans. Gjorde ändå man inte lite rätt ändå genom att vara ute
3: tidigt på, på marknaden så att säga? Uh, ett nej. Jag tror att det är antag... Brasilianska landslaget tror jag är ett äventyr nog som skulle passa Angelotti för att köra den. Jag tror inte att han inte annan stågoklubb. Han har gjort det alltid. Det finns ingen anledning att riskera någonting i en någon annan klubb på så vis. Uh, fråga nummer två... Uh... Jag tycker att man skulle ha gjort rätt om det nu var så att Nadelsman faktiskt satt där redo och skriva på papperna till sommaren eller vad det nu är. Eh, nu var det inte så. Nu hade man ett tomt papper och skulle börja kalla det till arbetsintervjuer. Och då tycker jag att det var för hastat. Du kan fortfarande ja, alltså jobba bakom kulisserna och titta på intresse och så vidare för en tränare, även om du vet att Potter sitter där. Sen tänker jag över det finns väl någonting. Ja, befriande i att man sparkar honom när de vet att de ska gå för en annan och att det finns en tydlighet där, absolut. Och för Potters egen del också. Men eh, jag tycker ändå att i det här läget när de gör det så reaktivt som de gör det så ska du ha någonting på plats och det har inte Chelsea just nu. Mm. Eh, och absolut ur det perspektivet också, nu de har Lampard nu säsongen, nu det finns en tydlighet i det, bra så. Men nej, eh, jag vet jag tycker att är, allting som är problemet är egentligen tajmingen med hur de har sparkat tränare. Att göra det en vecka efter transfer-deadline eller göra det en vecka efter att ett landslagsuppehåll har avslutats. Jag hade två veckor på dig att sparka dem direkt efter sista matchen och sen bara börja jobba. Men mm. ja så att, men det, är, det är väldigt svårt och det är mycket som är oklart också men... Så klart att det påverkar att klubbar som Real Madrid och PSG och Tottenham också är med ja, i en sorts stränarjakt i sommar. Vad i min kände var ju därför de gjorde det, de gjorde det också för att de ville ha Tuchel här och nu och fattar vad som kan ske annars. Mm. Chelsea hade inte samma sak klart när de tog sitt beslut, kan man väl lugnt säga. Nej, och det var precis som du varit inne på nu här att det är ju, man fick ju en där att nu är
0: Nagelsmann ledig och då hände detta så det kändes som att tajmingen var skapad för Nargesman. men de verkar vara både, både Nargesman och Erike verkar ju vara toppkandidaterna här och de är väl i en process med där båda presenterar powerpoint-lösningar och sin vision men jag tror fortfarande att det är ett jobb som många tränare vill ha och de allra galnaste känner nog ingen rädsla över att ta över denna klubben så vi får se vad som händer men jag tycker vi fokuserar på Andreas Dolfs fråga. För det blir en bra brygga till nästa samtalspunkt. Och den är kanske lite mer riktad till oss Chelsea-supportrar. Eh, Andreas ställer frågan. Är man naiv om man känner en gnutta hopp inför dubbelmötet mot Real? Och vi kan ju börja med dig Temmes. Vad känner du?
2: Jag är livröbb. Vi brukar göra oss när det vankar Champions League men jag, jag känner det inte alls nu. Vi var i Visselin fenomenala sist på Santiago Bernabeu, Men det var ju under Tockel. Ja, jag trockte väl lite att det kommer se ut som sist vi spelade Champions league under Lampard när vi blev fullständigt demolerade av By eh, men som sagt, vi, vi brukar höja oss, så, så chansen finns väl att konstatera saker har hänt. Carrey eh, brukar som sagt vakna till i eh, de stora matcherna. Och vi vi klättrar ju näven mot, eh, mot Dortmund. Eh, inte minst då har ju presterat ganska bra Köpesliga överlag. Så helt omöjligt är det väl inte med att ser chanserna som väldigt, väldigt små och eh, om jag vore Acelotti och hans eh, trupp så så eh, skulle jag vara väldigt eh, segervis eh, inför inför det här mötet och, och nyckeln är väl egentligen att vi håller eh, dubbelmötet levande tills eh, eh, returen på Stafford Bridge. Ja, om vi skulle få med oss ett, ett lika till exempel, då kan det hända att det blir med svång att vi faktiskt eh, fixar det här, men det är eh, ja, en ganska lång spretig utledning, men jag tror att det är ungefär så landet ligger. Eh, chansen finns, men den är väldigt liten i min bok. Mm. Alltså,
1: jag, jag är inte livrädd alltså jag går in i det här med, med noll förväntningar egentligen det är ganska befriande alltså att, mm. det som är som lite grann det han jag tror att han känner själv att säsongen har varit så urusel så att varför inte att man ska kunna vända det upp och ner och, och slå ut regeln och mästarna, mästarna på det sättet att vi har varit uträknade i just den här turneringen förut. Och det, det, alltså när vi har stått mot repen så det har gått bra hittills. Så det är något slags eh, tecken i skyn ser man ju.
2: Det
0: är rätt intressant också just för att eh, för att besvara din fråga Andreas. Jag tycker inte alls man är naiv om man känner knyta hopp. Det är, allt kan hända och eh, Chelsea har bevisat förut att eh, ja, men vi, vi går emot egentligen allting som är logiskt det ligger någonstans i vår DNA framförallt i Europa så vi har gjort det här för och jag tror att spelarna kommer lyfta sig själva jag tror inte de behöver någon supercoach eller någon supertaktiker för att kunna ge Real en en bra match men det här blir alltså tredje gången i rad vi möter en Madrid i ett slutspel i Champions League och det, det som är spännande här det är ju för det, det har ju skett innan så här, både med Barcelona och Liverpool vi hade ju där någon gång på 90-talet med Liverpool att då uppstår det någon slags rivalitet mellan klubbarna och mellan supporterna men jag känner inte alls av det inför det här dubbelmötet någonstans utan det finns snarare en, en respekt för för lagen och spelarna och det finns någonting gentlemanamässigt alltid, det finns det ju alltid med, med Real Madrid men jag känner även det med, med Chelsea och du Makoto som då har lite extra öga på Real Madrid känner du av den Ja, med den respekten så finns det snarare än någon slags rivalitet som har, som har fötts.
3: Ja, men så är det ju att man vet ju hur dramatiskt det blev mot Chelsea senast. Sen har ju hänt väldigt mycket i Chelsea sen dess Det har hänt inte kanske lika mycket men en del i Real Madrid också. Det som egentligen talar för Chelsea är ju att Real Madrid handlar av form av självgodhet. För det är ju uppenbart att man har... Glömde allt vad ligaspel heter. Det var mest uppenbara förlusten som gick att förlora här i helgen mot Villarreal. Eh, givetvis samtidigt som Barcelona tappade poäng också. Eh, som drog ifrån hela toppen via 0-0 mot Girona, bara en sån sak. Men, eh, men det här är ju på något sätt det är Champions League. Om, om vi pratar om att Kai Havert och sådana lyftes när Champions League-hymnen börjar igång. Real Madrid-spelarna, de, det är ju mer eller mindre deras inmatch för att börja göra någonting vettigt och det har vi ju sett så många gånger förr den här turneringen, att de, de lyfter sig på ett vis som är väldigt svårt att beskriva det gjorde de hela vägen under våren till en, en Champions League-titel de tog trots att de blivit utspelade 80% av hela det här slutspelet de var utspelade mot PSG. fullkomligt utspelade i det andra halvan där mot Chelsea, de var helt utspelade i 95% av dubbelmöten mot Mercedes City men lyckas ändå ta sig vidare. Ja, till viss ställe utspelade mot Liverpool i finalen också. Eh, men, men de vinner ändå. Och det är väl det som på något sätt talar för Real Madrid här. Eh, att de alltid löser det. Sen också. Det är ju en väldigt stor... Och det är inte Chelsea som på något sätt har någon förväntningar att lösa det här. Och det talar ju för Chelsea. För att Real Madrid lyfter för när de har... Alltså ryggen mot repen så att säga. Och det, det har de inte i det här läget. De har snarare allting att förlora. Ja, de har kopplat en racefinal. De är ja, finna i ligan. Men det är Champions League som man nog bara går för. För att ta den 15 titel. Och den pressen, hur man hanterar den. Om de inte får, om det inte går som de vill. Om Chelsea kan chocka dem. Det tror jag absolut att Chelsea har möjlighet att göra. Så jag skulle inte säga heller på svar på... Lyssnar frågan att det är något sätt naivt att tro på att det skulle kunna hända någonting. Så klart att det kan göra det här. Kjellister kvalitet på sina spelare för att kunna störa Real Madrid med vissa defensiva brister och annat. Om du, jag skulle ju säga så här, kasta in en spelare som Mudryk på den där vänsterkanten och låta honom köra fritt mot Carvajal då kan det bli ganska roligt för Kjellister, kan jag säga med tanke på hur den högerbackspositionen ser ut för Real Madrid sista tid. Då mm. behöver vi jättemöjligheter, även ja. för Real Madrid såklart. Det är jättefavoriter på förhand också med tanke på, ja, allt vad det innebär. Mm.
0: Vi ska dyka in djupare in i detta dubbelmöte. Och framförallt in i Real Madrid. Så häng kvar. <coughs> jo, Makoto. Kan du inte ta oss igenom lite den här Real Madrid? Alltså, det är ingen kris och det är ingen kaos. och så där, Absolut inte. Men... Det är ändå frågor som ska besvaras. Mycket kommer väl besvaras de närmaste veckorna och månaderna när det kommer till Real Madrids säsong tror jag väl. Men ligan känner väl man de flesta att den är hyfsat körd va? Men kan du ge oss en, liksom en överblicksbild över Real Madrids säsong? hittills då och som jag kände att man var lite halvfavoriter i för man visste ju inte riktigt om Xavi hade fått koll på sina katalaner där borta
3: Det är, det är väl det är ju en tudelad säsong på så vis för Real Madrid på att sättet man har tappat i ligan och inte ens i närheten av detta Barcelona är såklart för dåligt för en klubb som, som Real Madrid som alltid har som grundambition att vinna allting som man är med i så ur det här perspektivet så är det ju ligamässigt en misslyckande säng. Sen är det svårt att argumentera för att det skulle finnas någon form av misslyckande i de andra turneringarna. Du är vidare till en Koppa Del Rey final för första gången på, vad blir det, åtta år? Nej, nio år till och med tror jag. Oj då. Eh, och dessutom då vidare Champions League avfärdar Liverpool eh, nästan liksom oförskämt enkelt. Måste vara detta Liverpool eh, och, och gör där du ska där. Den är väldigt svårt att veta. Finns det samma magi över det där, Real Madrid, som det fanns förra säsongen? Tveksamt om det gör det på samma vis. Jag tror inte vi kommer få se något lag göra det här som Real Madrid gjorde under den våren förra året. Eh, och gå vidare på det här sättet med de mirakelvändningarna som de gjorde. Men eh, frågetecken finns ju. Så är det ju. Du, har en, du är mitt inne i någon form av generationsväxling på att, ja, du har Luka Modric och Tony Kroos och så vidare som fortfarande är. Ja, gjutna i startelvan men samtidigt spelar som Chouameni, kamavinga och, och så vidare som knackar på dörren. Många i Real Madrid-supporterled vill ju snarare se spelen Dani Ceballos få chansen från start mycket mer än vad han har fått. För att det faktum är att Dani Ceballos kommit in som matchbilder och kunnat förändras sista tiden. Eh, Chouameni är en ganska intressant situation som började säsongen som perspekt ersättare i Casemiro. Nu har han ju nästan ja, konkurrerat bort av Kamma Vinga som har gjort det bra i den rollen. man Vinga som ibland använder som vänsterback också vara en sån sak. Eh, men sen det är defensiv som jag tycker de största problemen finns på. Att det finns inte en högerback av hög nivå just nu. Danny Carvajal har tappat alls för mycket. Lucas Vazquez. Jag gillar Lucas Vazquez jättemycket men jag tycker inte att han. kanske är riktigt håller emot det för att vara en startande högerback i, i Real Madrid. Och sen då med mycket skador och så vidare som har tvingat dem till att rotera. Och sen så är offensiven som är direkt beroende på att Vinicius Junior kan göra 3-4 gubbar. Eller att Karim Benzema har fin dag vilket han i har haft väldigt ofta på sista tiden. Och ja, sen också ska Rodrygo start eller inte. Är det Valverde som ska spela rytter om man ska ha den mer defensiva approachen? Det är många frågor på så vis. Sen det är så mycket ut av sättet de vann mot Barcelona i kuppen här nyligen med hela 4-0 på varta plan. Benzema som nu lagom när träden börjar få knoppar och våren kommer så är det Karin Benzema som dyker upp och plötsligt ja, ser det ut som att han är 20 igen och bara öser in mål på beställning. Så att såklart att det, det är ju inte någon kris på något sätt i Real Madrid men det är också för Real Madrid som är en sorts vägskäl men inte riktigt kommit över det i en generationsväxling och det är fortfarande samma gamla truppproblem på att det finns ingen tydlig backup till Benzema det är oklart vi ska starta på det mittfältet det finns positioner att förstärka i försvaret bland annat. Jag tycker både, både högerback och vänsterback egentligen för att, men det har jag inte riktigt håll. samma nivå som man kanske gjorde i sin första säsong. Så det är väl där på något sätt att man ska försöka spretigt sammanfatta vart Real Madrid är just nu.
0: Mm. Jag tycker det är spännande med Real Madrid och jag har hyllat Real Madrid flera gånger i den här podden att man har varit så framgångsrik då på ja, generationsväxling egentligen och haft en hyfsat bra ja, värvningsstrategi genom åren och man, inte, man har inte gått på någon stark nitlott så
3: där förutom då är det Nazar Hazard som kanske undantaget som bekräftat... Luka Jovic har vi också där fönstret, det var ganska många miljoner som kastades i sjön kan man väl säga sommart 2019, sen har det inte värvat så mycket mer efter det, det är ju det alltså, Bruno Pérez så har ju hittat någon form av värvningslotofi där det bara finns tre specifika typer av spelare han värvar antingen är det killen Mbappé som han inte har värvat än eller så är det en brasiliansk talang eller en FM-region som ingen inne och talas om typ Vinicius, Rodrigo och så vidare som har varit jättelyckade. Reynier, Jesus, mindre lyckad. Eller ja, Henrik, som du är klar också och ska dyka upp förr eller senare. Eller fransk supertalang som knackar på dörren till ett fransk landslag typ Camavinga, João, och så vidare. Det är bara de tre profilerna. I övrigt så håller ju Real Madrid stenhårt i plånboken. Går inte för någonting. Blir erbjudna Joao Cancelo här i vinterfönstret Trots högerbacksproblem. Tackar nej. Jag uh, vet inte riktigt hur de har tänkt där. Så att det, det, Jag vet inte om det är dumdiktigt. Eller om det bara är uh, stringent och smart. Från Florentino Perez. Som fortfarande rattar den där skutan. På samma vis han gjort förut. Men någon gång ska det väl brista också. Mm, ja,
2: jag det är faktiskt jag... helt uh, sanslöst. Att tacka nej till Joakansel. Med, eh, med de problemen som. Uh, finns med Kervasjö.
3: Mm. Ja, det, det är verkligen, tycker jag. Sen, sen absolut kan det har inte varit någon superhit i Bayern och verkar väl inte köpas loss av dem på det här priset som de var överens om tidigare det finns ju mycket andra aspekter där. Men Real Madrid det är ju också så här anledningen till att de mår bra ekonomiskt är ju att man, när man värvar så värvar man spelar med potential. De värvar lägger inte stora pengar på. Ja, den senaste äldre när man har stora pengar på är väl Eden Havar, om jag inte minns helt sen. Och det är ganska många år sedan nu. Och det är ju för att de inte har samma ekonomiska förutsättningar som Premier League-klubbarna. Och att Real Madrid är välfötta och avmår ganska bra ekonomiskt har enbart att göra med att man faktiskt har hållit i plånboken stenhårt och dessutom sålt för extremt höga summor när, när det har gått att sälja, typ Casemiro. Mm. Och sen eh, vinner man ju också titlar. Och... Ja, ja det, den lilla ja. effekten också såklart. Ja. Så det
0: för, utifrån ser det väldigt eh, välskött ut och den här Alltså när jag tänkte på generationsverkning så tänkte jag väl mer på mittfältet med tanke på Kroos och Modric. och jag, mm. jag vill lyfta fram Joamini och Kamavinga som spelare som jag hade gärna, lite gärna velat se på vårt mittfält i, i Västra London. Men ja, så jag är väldigt betuttad av Real Madrid's värvningsstrategi måste jag ändå säga. Och
3: sen ska vi ge ut där också. Det. Det, är det Mm.
2: Eh, som en parentes där gällande Troarmeny så är det helt eh, otroligt att vi blev ju faktiskt erbjudna honom eh, säsongen före eh, Real Madrid eh, kom in och värvade honom men eh, vår inte så lysande huvudscout eh, McLaughlin sa att nej vi väntar en säsong till och ser den ser utvecklas sen gick det ju som det gick och den prislöppen eh, vi pratade om då var i 40 miljoner euro så det är en av de större lite vi, vi går på de senaste åren skulle jag säga
0: så är det men om jag får bara jag hörde någon debatt här om eh, det var väl matchen efter Liverpool egentligen många var lite chockade, eh, vissa av oss var väl inte det men många var liksom wow, han kommer tillbaka efter åtta månaders skadar och liksom är så dominant i ett stort, eh, stort problemböte och är bäst på plan mer eller mindre en gång och kom till. Enligt mig så hade han ju gått rakt in i vilken elva som helst på, på jorden. Hade han gjort det i, i Real Madrids mittfält?
3: Nej, det säger jag. Det är väldigt svårt att se det för att om vi förutsätter att Kroos och Modric då ska spela jag tycker jag är väl ändå i den mer inte ja, tradition Traditionella follan där som tycker att Modric och Kroos ska spela när de spelar som Modric och Kroos gör nu för tiden. Sen absolut att du kanske ska kasta in Zellberg och så vidare tidigare i matcher. Eh, för att de inte orkar kanske hålla den nivån de har lika länge som er. Men det är ju så att du behöver ett ankare bakom. 9 eller vinga båda de har hanterat ankare ganska väl. Eh, men jag tror inte att Kante i dagsläget går in och betar dem. Det tror jag inte. ändå. Så som man sagt håller både 9 och eh, vinga. Det räcker med att se vad Chouameni gjorde för franska landslaget. När. Och det vill säga vara borta När under VM Man var alldeles briljant eh, i den rollen. Men det har också med, med liksom ålders tanke och så vidare att göra. Men det är för att Kanté är en spelare som täcker extrema ytor. är inte den här mittfältankaret som ligger och är en sorts lim mellan försvar och mittfält. Och han springer runt lite överallt och vinner boll. Eh, om det är någon som springer runt lite överallt på en fotbollsplan så är det Luka Modric. Jag ser inte riktigt att de skulle vara kompatibla med varandra. Men vem vet. Det var varit lite roligt och lite experiment att se. Mm.
0: Viktor, hur tolkar du det? Är man inte lite avundsjuk på att en, en liten Angolo en, en inte kommer in i en, en, Makotos en, mittfält i en Real Madrid?
1: Ja, Jag tror det finns en diskussion att ha men samtidigt så med, med tanke på CVt för de här som ockuperar de förintliga platserna så är det förstår jag också den, den stolpunkten och det är ju otroligt att framförallt att Luka Modric håller den nivå han gör fortfarande och det eh, säger någonting, eller han minns sig tillbaka på diskussionerna här diskussionen 2011-2012 där när det var otroligt nära att eh, Chelsea skulle plocka honom från, från Spurs så att, eh, ja det, det smärtar ju lite grann att han har blivit så pass eh, avgörande för, för Real istället.
0: Mm. Men ändå häftigt att se att Real Madrid trummar på. Men i denna helgen, Makoto, vad hände då? Vad händer med Valverde egentligen? Vad kan du ge lite? Eh, för Vi måste ju leta efter Halmstrån här vid Chelsea Så Vi måste hitta någonting. Ja, är de sårbara just nu? Eller vad händer i klubben? Eller är det så att efter en förlust så blir de bara extra dominanta när hymnen eh, sätts på, kan du berätta lite om, om helgens match och det är Real Madrid vi kommer eh, möta på, på onsdag
3: men som, som jag sa innan så är det Real Madrid som är sårbart defensivt som går att skapa saker mot och där tror jag finns en fördel det är därför jag säger att jag hade ju stöttat helt om man väljer att starta muddryck en sån här match för att ge honom chansen att bara gå en mot en mot Carvajal och använda den svagheten eh, som ändå finns i, i Real Madrid. Men Han har, de har, han har ju haft det roligt där innan på Santiago Bernabéu. Ja, det är en jätteskicklig spelare på så vis. Sen har inte kommit igång i Chelsea riktigt än. Men sen tycker jag att han också ska återigen tåla mod att ge honom mer. De har betalat så mycket pengar för att spela honom att han faktiskt kommer in i och kan inte rätt. För att du har uppenbarligen gjort bedömningen att här är spelare och satsar på om du betalar de pengarna. Eh. Men eh, annars så här, om du, du nämnde ju där efter helgens match. Eh, Fede Valverde-historien där som dök upp. Den, var ju, den är ju mer en personlig historia som man har fattat rätt eller Det som rapporterats i alla fall. Där det ska vara någonting som Alex Baena har sagt om Fede Valverdes och ofödda son. Vilket ju är helt förkastligt i med det stämmer. Som Valverde då ska vänta väntat in honom på parkeringsplatsen efter matchen. Och jag det delat ut ett nytt avslag helt enkelt. Och det där efterspelet pågår ju fortfarande. När båda sidor ja, bedyrar sin oskuld i sammanhanget. Och eh, vi får väl se vad det leder till. Där tror vi i sig inte är någonting som påverkar Real Madrid inför den här matchen. En annan nyckel för Chelsea skulle jag säga. Att ligga extra år på Vinicius Junior. Det är ju så enkelt. Få honom i balans och finns det ju. Det finns ju kort att hämta så att säga. Eh, det, det är väl det som till exempel att Vinicius mådde så bra mot just Liverpool och har frodat sig för att han har mött Trent Alexander-Arnold och har kunnat göra mer eller mindre vad han vill på den kanten eh, Reece Games i och är en spelare som eh, har väldigt stor respekt för och de, de känner ju varandra överlag också eh, men där finns det, där finns en jättespännande match i matchen såklart och det är en ytterback som är högst kapabel att kunna hantera Vinicius junior men det är ändå att stänga ner den kanten är det viktiga ha ja, två pers på det om det behövs Mittfältet, ja, låt inte Modric och Kroos göra det de brukar göra. Det är väl den enkla, enkla lösningen på det. Och såklart att ja, du, jag inte har startat Kanté om det är tillgängligt i den här matchen. Enzo Fernandes också, givetvis såklart att Celtic kan vinna den mittfältskampen om, om de har en bra dag, för det finns jättemycket potential på det mittfältet. Men det, det finns alltså individuella strider att vinna för Chelsea mot Real Madrid Real Madrid är sårbara, de är inte övermäktiga på så vis, det är många klubbar som har visat att det går att slå dem det går att hantera dem varenda lag i La Liga har visat det eh, mer eller mindre Så att det är just av den anledningen känner jag ju att såklart att Chelsea har möjlighet även om Real Madrid är favoriter för Real Madrid kan också mycket väl leda med 3-0 efter 20 minuter och Karin Benzema har gjort ett hattrick igen, det är inte mm. otänkbart att vi ser det här. Men det kan mycket väl också vara så att det står 2-0 till Chelsea efter 20 minuter. Och att Real Madrid-försvaret inte riktigt har varit med på att matchen börjar. Det blir väldigt spännande att se hur, det, hur matchen inleds här. Jag tror att de inleder en minut, jag kommer att säga ganska mycket i alla fall i mån. Mm. Eh, och alltså det är ändå intressant ändå att
0: höra att när det är två klubbar som befinner sig på två helt olika situationer jag känner ganska mycket trygghet kring Real Madrid, det finns, det finns en tro det finns en rutin och det här Kaos Chelsea då som vi har pratat om idag och flera gånger innan och vi inte riktigt vet vart vi har dem och vi vet inte riktigt hur de kommer att prestera vi var ju taggade inför den här Wolves-matchen och ändå fick vi se kanske säsongens sämsta match och Fredrik du sa till och med att det Kanske den sämsta matchen på flera säsonger till och med du fick se eh, i lördags. Och ändå känns den här matchen lite oviss. Men det är kanske för att vi vill göra den till odess och sälja in den för oss själva. Men eh, det är klart, Victor, att det är Real Madrid som är favoriter. Eh, om inte vi kan eh, utnyttja de här nycklarna då som Makoto eh, berättar för oss. Och framförallt det här Rich James och Vinicius Junior, det fastnar jag lite för, för det har ju
1: Rich James visat innan att han kan göra. Precis. Ja, nej, men jag tror inte det finns någon så att säga, bevakare som kallar sig, till sig för att vara neutral, som inte ger Real Madrid fördelen i det här dubbelmötet. Men eh, vi var ju lite oroliga nästan eh, Inne i höstas när de skulle möta Rafa Liao i Milan och, uppgift, och den uppgiften sköt han ju väldigt bra
2: mm.
0: Precis, vad är dina direkta förväntningar på matchen jag tänkte att vi ska avsluta avsnittet med att berätta hur vi, hur vi supportrar känner för vi leker med tanken att både Comte Chilwe och kanske till och med Thiago Silva går rakt in tillbaka i en elva så ja då har vi en,
1: då har vi en trupp där då har vi ett lag där Ja, och nu är det ju bara foton visserligen, men även Silva, Fofana, Eduardo Mendy, Mason Mount har ju då eh, tränat idag, i alla fall, så mycket vet vi. Eh, och vill att döma. Eh, så att, nej men, ja, förväntningar eh, jag har ju såklart förhoppningar om att vi får ett resultat som gör att det lever till, till returen på, på Central Bridge. Eh, sen har jag inga krav eller förväntningar överhuvudtaget på, på Chelsea i det den situation vi befinner oss i när vi då ska spela kvartsfinal på, på Bernabeu men eh, jag förväntar mig att vi gör kamp, att vi gör, gör match av det eh, och jag sagt, nu var det väldigt lite sånt mot uh, Wolves i men det, det tror jag i alla fall att vi kommer få se
2: mm.
0: Tror du det hade varit bättre med eh, Potter eller att sitta med Lampard där på Santiago Bernabeu och Temes? Eh, du var inte så positiv till hans Champions League
2: run förut Svårt. Eh, Potter gjorde det ju eh, bra i liv, ja, men Visst gjorde han det. Ja, gjorde han det. Eh, eh, använde gruppspelet som såg eh, väldigt mörkt ut eh, när han tillträdde och eh, stod för fina prestationer mot eh, Milan och eh, Dortmund. Eh, Milan två gånger om. Ja, det är svårt att säga. Vi, vi kommer aldrig... Han får svaret på hur botten har presterat mot, äh, mot Real. Och jag är ju. Äh, jag sätter ingen stor tilltro till Lampard äh, som taktiker direkt. Det är hans äh, uppenbara svaghet. Men det, det är dessutom svårt då att säga vilket sals vi kommer att se. För det har varit väldigt mycket Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Äh, antingen så kommer vi ut och gör en. Jävla supermatch och vinner med 2-1. Eller så ser vi ut som vi gjorde mot Wolfs och får stryk med 5-0. Jag, jag, jag har absolut ingen aning. För att försöka svara på frågan så... Nej, jag tror att eh, Potter hade för mycket motvind i det här läget. Så jag tror allt jämt att vi har... Eh, Äh, lite större chans med en Lampard. Äh, vi får hoppas på att det blir feel good och äh, Vibes i den här matchen istället För det såg vi ingenting av i förra matchen. Så det är någonting man kan hoppas på i alla fall. Och han har ju varit där och gjort det själv som, som spelare. Äh, inte just mot, mot, äh, mot Real då. Men åstadkommit och sannolika kämpning resultat. Äh, så... Man får hoppas att hon lyckas kanalisera det på något sätt och förmedla en bra känsla till, till sina spelare. För det är som vi sagt redan att ingen förväntar sig någonting av Chelsea. Vi har alltid att, allt att vinna på det här och inget att förlora. Och det är när vi, det är när vi uträknar oss så vi imposterar som bäst.
0: Och därför borde Real Madrid vara livrädda för oss. Um... Men kort och gott då, ett resultat som, som vi tror av matchen. Vi, vi börjar med där vi avslutar och det med Fredrik Temmes. Vad ger med oss ett resultat, kort och gott?
2: Min förhoppning är ett 1 Min förväntan är 2-3 till Lärmötyd. Mm, Viktor? Ja, jag sa ju
1: att du skulle ta ett resultat som faktiskt kan, kan spela på i alla fall. Men jag säger att eh, Real seger med 1-0 då.
0: Mm. Ja, det känns... Ja. Jag, jag ser 0-0. Jag hoppas det blir en 0-0-match. Jag vinner inte varför jag hoppas jag Självklart vill jag hoppas jag att vi ska vinna. Men ja, 0-0-match och vi avgör det på Stanford Bridge. Eh, känns eh, känns fint. Eh, Makoto, du får äran att avsluta
3: tippet. Ja, nu har jag sagt att det finns anledning att hota Real Madrid men samtidigt så är det så att Madrid är stor favorit i den här matchen och Chelsea ser ut som de gör. Mitt grundtips är om jag måste slänga ut ett resultat så 3-0. Mm. Och att det fungerar på Bernabeu.
0: Okej. Okay. Ja men det är bra att sprida skurar här och eh, tack för att du håller
3: oss nere på marken. Makoto. <laughs> Och... Men det är sagt, om det är någon som kan hålla ner det så är Rhys James För det är väl den spelaren jag, om jag skulle ta någon från Chelsea själva Som går gått rakt in i Madridstad stad elva, så är det Reese James i alla fall
0: ja, Men det har ju ändå lite flörtats lite mellan Rhys James och Real
3: Madrid Vi tar det Ja, det har ju funnits ganska mycket intresse från Real Madrid Som man har fattat det ja, de vill nog väldigt gärna värva honom. Sen verkar han vara väldigt inställd på att spela vidare i Chelsea Så den blir ganska svår att lösa kan jag tänka
0: mig Japp, därför, han kommer inte spela i vitt men hörni, det var allt för idag. Tack Makoto för att du kunde ställa upp idag. Det var jättekul att ha med dig. Tack själv va? Mm, och tack till er också grebba Tack till dig
1: Victor. Det känns väl bra det här va? Ja vi gör det det. Är sagt. Det är, det är ju befriande någonstans att eh, säsongen har gått så dåligt att man kan bara bli positivt överraskad, det som återstår. <laughs> ja, men du är. Det är ju det. Vi,
0: det är liksom, vibes är vårt eh, bränsle just nu som får eh, det här supporten motorn att funka. Ja, visst är det så, redligt Tännes. Tack för att du var med idag.
2: Ja, men eh, tack själv. Eh, det är precis som du säger. Eh, vibes är allt vi har kvar att hoppas på egentligen. Eh, vi, vi hoppas att den här feelgood-faktorn äh, infinner sig och att vi äh, lyckas avsluta den här äh, säsongen snyggt i alla fall så att vi inte behöver gå fullständigt i in i sommaren.
0: Mm, så är det. Och om ni vill ge oss good vibes också så gör det genom att liksom Lämna kommentar på dagens avsnitt, eh, likea det och så absolut eh, ge oss fem stjärnor i den poddappen du använder om det är Spotify, Apple Podcast eller podd med någon av de här apparna som finns. Så uh, gör det snälla så hade vi varit jättetacksamma. Um, och sen kan ni även gå in på vår svenska fans På svenskafans.com-england-chelsea Där du kan ta del av matchrapporter, analyser och krönikor Skrivna av vår duktiga redaktion på CSS um, Och stort tack till dig som har lyssnat Kit the blue flag, fly in high